0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Salmo 126 Todos encontraram Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião Estávamos como os que sonham A nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cânticos de alegria Então se dizia entre as nações Grandes coisas fez o Senhor por eles Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos cheios de alegria Restaura a nossa sorte ao Senhor Como as correntes do neguebe Os que semeiam com lágrimas Colherão com cânticos de alegria Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Eu gostaria que você prestasse muito atenção nessa palavra quando. Repete comigo, quando. Quando. Quando o Senhor. O tema da nossa palavra nesta noite é: Deus sabe quando. Deus sabe o quando, fecha os seus olhos, põe a mão no seu coração agora E você vai falar com o Senhor, Senhor fala comigo Preciso ouvir a tua voz, eu quero sair daqui diferente da maneira que eu entrei E eu creio Senhor, que tu és poderoso para fazer maiores coisas do que eu estou pedindo ou pensando Meu Deus, nós nos apresentamos a ti Senhor necessitados, carentes de ouvir a tua voz, nós ouvimos meu Deus cada palavra que foi entoada neste louvor e a nossa alma se regozija, mas agora nós queremos ser alimentados pela tua palavra, ó Espírito Santo de Deus venha inundar este lugar com a tua nuvem de glória, que a tua presença aqui seja real Que todo espírito contrário à tua palavra Bata em retirada no nome de Jesus Nós queremos estar aqui, Senhor, abertos Para receber aquilo que o Senhor tem para nós Meu Deus, tem misericórdia da minha vida Me ajuda, Deus, porque eu de mim mesmo Eu não tenho nada para oferecer Mas que seja o Senhor Ministrando na vida de cada um dos teus filhos É o que eu te peço no nome de Jesus Amém Você pode se assentar Como eu adiantei O tema da nossa lição é Deus sabe quando E eu gostaria que você focasse nesta expressão Porque nós sabemos que o conhecimento E o entendimento de Deus a respeito do do quando, do tempo, do momento certo, ele é muito maior, ele é muito mais profundo do que apenas uma expressão teológica, conhecer, saber é uma característica de Deus, Deus ele é onisciente, ele sabe tudo do princípio ao fim, nada está encoberto, para o Senhor A minha vida, a sua vida Não há nada que diz respeito a mim E a você Que o Senhor não saiba A palavra de Deus nos fala no Salmo 139 Que o Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar Que o Senhor conhece os meus pensamentos de longe Olha a profundidade disso, meu querido Que Ele conhece todos os meus caminhos. Este é o Deus que nós servimos E o salmista vai além Ele vai dizer assim, olha Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim O que, que ele está dizendo? Eu não consigo entender Eu não consigo compreender isso tudo Mas eu sei que é assim O Senhor me conhece Então partindo do princípio Que Ele me conhece Eu sei que nada do que eu faço está encoberto aos seus olhos, no mundo que nós vivemos hoje, tão cheio de incertezas, Deus diz para mim e para você nessa noite, Ele está no controle, mesmo que tudo pareça desordenadamente um caos, mesmo que tudo diga o contrário, Deus diz para mim e para você nesta noite, que tudo o que está acontecendo estava na agenda de Deus, nada foge ao controle dele e esta certeza tem que trazer para a minha vida e a sua vida conforto, eu não posso me desestabilizar porque as coisas estão incertas. Eu não posso perder a minha paz porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Vocês estão me acompanhando? Por quê? Porque nem tudo nos é é revelado, nem todos os detalhes nos é mostrado. Nós quanto pais, nós revelamos tudo aos nossos filhos? Não. Nem tudo. Até porque eles não estão prontos para saber de tudo. Você concorda comigo? Os nossos filhos revelam tudo para nós? Se você acredita nisso, eu vou te dizer que você está sendo enganado. Nem tudo. Nem tudo. E assim somos nós no nosso relacionamento com o Senhor. Nem todos os detalhes nos é mostrado. E eu meditando neste... Nesta nesta palavra, quando eu me lembrei Quando meu filho era bem pequeno E eu e meu marido íamos viajar E ele sentado no banco de trás Ele ia daqui a Porto Seguro perguntando Nós já chegamos? Está longe? Vai demorar muito? Não chegou ainda, não? E ele ia ali questionando E eu fiquei pensando assim Ele não reconhecia o lugar Ele não entendia a distância, mas a confiança dele estava onde? Em quem levava o carro, em quem dirigia o carro. Assim somos nós, meus irmãos. Às vezes o problema que está na nossa porta, nós ficamos perguntando para Deus. Deus, já está chegando, vai demorar muito. Mas a nossa confiança está em quem? Naquele que está na direção. Porque nós sabemos que Ele tem um plano de viagem. Ele sabe de onde nós saímos e para onde nós vamos. E quando eu tenho essa certeza, quando eu tenho essa convicção, meu irmão, minha irmã, eu descanso. Eu não estou reconhecendo aonde estou. Eu não estou entendendo o que está acontecendo à minha volta mas eu estou confiada em quem está na direção da minha vida, que é Jesus, aleluias que esta certeza esteja impregnada no seu entendimento e isso é tão maravilhoso porque quando nós vamos lá na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículos 9 e 10, Jesus vai falar assim para a sua igreja conheço as tuas aflições e a tua pobreza, com tu Contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estais prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante dez dias. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Aleluias. Como eu gosto desses dez dias registrado aqui? Como me chama a atenção esses dez dias? O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Eu sei o dia do começo e sei o dia do término também da sua aflição. Talvez você nesta noite esteja no nono dia do seu sofrimento e da sua luta. E eu quero te dizer nesta noite, não desista. Não desanime, porque o Senhor sabe o quando de vir o basta A palavra de Deus nos fala que o sofrimento os quais nós passamos É para revelar aquilo que está dentro de nós Então meu querido, segure firme Aguente firme, porque o final desta luta está chegando Aqui no Salmo 126 Eu não sei se você conhece a história desse povo de Israel e se você tem entendimento dessa colocação, mas eu vou te dar uma explicação em breve sobre isso. Este Salmo fala do povo de Israel voltando do exílio. Eles haviam sido levados cativos pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Havia destruído Jerusalém e levado todo esse povo Cativo É é algo assim Quando nós paramos para pensar Nas mazelas que este povo sofreu Quanto cativos É só você assistir um filme de época Da antiguidade Esse povo sofreu dores Esse povo sofreu a privacidade da da liberdade Esse povo foi escravizado Esse povo perdeu o direito de cultuar o seu Deus. Este povo foi dispersado os laços familiares. Então, você pode imaginar todo tipo de sofrimento que esse povo passou. E e ali naquele cativeiro, durante um período, eles acreditavam que aquilo ia ser rápido. Mas Deus vai usar Jeremias. E vai profetizar para aquele povo. Ele, esse cativeiro vai durar 70 anos. Está lá no capítulo 25 de Jeremias. Jeremias faz essa profecia mais ou menos 30 anos antes dela ser executada. E no capítulo 29, Jeremias já vai escrever para aquele povo esse lado, que já se encontrava lá, dizendo a eles, olha, casem-se, plantem o pomar, construa a casa, porque esse negócio aí vai demorar. Isso não é para agora. Eu imagino que com o passar dos anos, esse povo foi perdendo a esperança. Eles foram deixando de acreditar. Sabe por quê? Porque a Babilônia era a maior potência da época, a maior potência bélica. Então, humanamente olhando para a situação deles era impossível acreditar em liberdade, humanamente olhando para o exército babilônico, era impossível acreditar que eles pudessem ser dominados e vencidos, mas Isaías profetiza 150 anos antes disso tudo acontecer, Que Deus iria levantar um homem chamado Ciro, está lá em Isaías 44 Que ele iria levantar um homem chamado Ciro para executar a ordem de Deus Para libertar o seu povo e para reconstruir o templo Irmãos, olha o que é isso Olha o cuidado de Deus através da história E foi isso que o Senhor fez O Senhor libertou o povo e eles começam aqui nos primeiros versículos dizendo Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro de volta a Sião, estávamos como os que sonham Eles saíram daquele, daquele lugar, eles saíram daquela escravidão felizes, não é assim quando acontece algo maravilhoso, quando a gente conquista algo que está buscando, a gente gente fica tão feliz que a gente não fica como se estivesse sonhando, não é assim? Eu vou vou compartilhar com vocês, eu estou nesse estado agora, eu estou sonhando, meu filhinho ficou noivo, sexta-feira, compartilhem comigo a minha alegria, porque eu estou feliz com o cuidado de Deus. E eles estavam sonhando, felizes, sonhando. Só que quando eles chegam em Jerusalém, com o que é que eles se deparam? Com um lugar destruído. Sem sombra, sem vestígio do que Jerusalém foi. E ali no versículo 4, você vai mudar, você vai notar a mudança de entonação. Eles vão fazer um clamor a Deus Restaura a nossa sorte É como se estivesse dizendo Senhor, o Senhor fez algo grande Nos tirando do cativeiro Algo que nós não imaginávamos Mas chegar aqui e encontrar isso Do jeito que está Como vai ser? Senhor restaura Irmãos, uma oração De restauração não é um clamor qualquer. Não é um clamor qualquer. O que eu percebo aqui que as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscá-lo mais ainda hoje. Eu não posso me eu não posso estacionar a minha vida, a minha caminhada cristã apenas com as lembranças do que o Senhor fez no passado. Eu tenho que estar buscando sempre de Deus essa provisão e esse sobrenatural para a minha vida. E é isso que este povo está dizendo ao Senhor. Aquilo que o Senhor fez foi maravilhoso. E nós somos gratos porque o Senhor nos libertou. Mas agora nos restaura. Restaura, Senhor. Restaura a nossa sorte. Muda esta situação faz as coisas fluírem novamente. Eu entendo, meu irmão, minha irmã, que uma oração de restaura-nos é oração de quem confia em ter visto a libertação vindo do Senhor. Uma oração de restaura-nos é uma oração que reconhece a necessidade e a dependência de Deus restaura-nos, é oração de quem olha para o problema e fala assim, a solução está em Deus, restaura-nos, é oração de quem tem certo para si, que não há plenitude longe do amor de Deus, amém? Não há, ele é o único que pode restaurar por completo a minha vida e a sua vida, quando eu olho para esse povo, quando eu paro no versículo 4, eu fico pensando na crise que esse povo viveu durante 70 anos naquele cativeiro, uma crise de desinstalação, você sabe o que é isso? Você perder sua casa, perder seus bens, você perder tudo aquilo que você lutou para adquirir, para você ter que sair marchando em direção a uma terra estranha, sendo levado, acorrentado para um outro país. Ter que deixar tudo para trás. Esse povo viveu uma crise de apatia coletiva. O que que é a apatia? É um desânimo tão crônico que ele mata a esperança. Houve um momento do cativeiro que não havia mais esperança. Eles não conseguiam mais ver possível retornar para Jerusalém. Se você for lá no Salmo 137... Eles vão vão estar relatando no Salmo 137 que penduraram as suas arpas, eles não tinham condição mais de cantar. A tristeza era tanto que não era possível mais se alegrar, porque eles só pensavam em Sião. Não havia mais ânimo, havia uma crise de mágoa Porque eles olhavam para o futuro e não viam o futuro Eles não conseguiam reconhecer o futuro Mas quando Deus quebra o orgulho de Nabucodonosor Quando Deus abre o coração do medo persa Ciro Que conquista a Babilônia Deus abre as portas do cativeiro Aleluias Meu irmão, a libertação ela é obra divina, ela não é obra humana, é o Senhor que faz, é uma intervenção sobrenatural na minha vida e na sua vida. É algo que vem de Deus, é só Ele que liberta e é só Ele que restaura. É Ele que tira o homem da cova, é Ele que livra o homem da boca do leão, é Ele que põe firma os pés do homem na rocha. É Ele que faz estas coisas, ninguém mais pode fazer. Quando o Senhor intervém, produz uma alegria indizível na nossa vida coisa mais maravilhosa é você orar por um milagre e você receber o milagre. Quando você recebe o um milagre, o seu coração se enche de uma alegria indizível. Você não sabe como verbalizar. Você não sabe como descrever. E a intervenção de Deus, ela produz impacto na vida dos outros. Você sabia disso? Porque as pessoas vão olhar e vão dizer... Grandes coisas fez o Senhor pela sua vida Grandes coisas tem feito o Senhor pela sua vida E é assim mesmo As pessoas vão reconhecer Que grandes coisas foram feitas por Deus na sua vida Aleluias Deus sabe quando transformar os lugares secos de hoje em fontes abundantes de vida amanhã. Não existe nada impossível para Deus. Às vezes você pode olhar para o seu passado e falar, meu Deus, como eu era feliz e eu não sabia. Ah, como as coisas eram tão tão boas naquela época. Fica com aquele saudosismo, né? Mas a palavra de Deus fala que o Senhor tem coisas muito maiores para nós no dia de hoje. No dia de hoje, né? nós nós quando olhamos para trás, para as vitórias conquistadas no passado, elas têm uma finalidade, trazer esperança para o nosso coração no dia de hoje. Só essa. Quando eu olho para trás... E vejo o que o Senhor já fez na minha vida De onde o Senhor me tirou e onde o Senhor me colocou Me faz desejar cada vez mais Aquilo que o Senhor tem para mim Porque essas lembranças, elas vão trazendo esperança para o meu coração Elas vão me motivando a seguir cada dia mais o Senhor Elas não podem me estacionar É maravilhoso a gente celebrar as vitórias do passado Mas mais maravilhoso ainda É testemunhar dos milagres hoje Das intervenções de hoje Da providência de hoje Isso é indizível Isso que é estar ciente Daquilo que o Senhor tem para fazer Às vezes nós olhamos para certas regiões da nossa vida que estão secas, e isso gera em nós desânimo, e às vezes gera em nós desesperança, mas eu quero te dizer nesta noite, se você está desanimado, se há alguma região da sua vida seca, ela tem que gerar em você clamor, motivo para clamar, para buscar, buscar sem cessar, eu tenho, tenho uma frase, eu tenho até uma camiseta com essa frase que eu amo, que diz assim, orar até a resposta chegar, isso é buscar sem cessar, crendo que a resposta virá, eu penso irmãos, que se nós hoje, quanto igreja, fizéssemos como Isaías, né, que falasse, ah Senhor, se os céus se fendessem e tu descesses aqui, se fizéssemos como Elias, que foi a presença do Senhor e orou até o tempo de restauração chegar, é isso que nós precisamos fazer, buscar Buscar para que este lugar seco da minha vida Venha se tornar fonte abundante de vida No nome de Jesus Eu entendo, irmãos, neste texto Que nós acabamos de ler No versículo 5 Eles vão dizer assim, olha Os que semeiam com lágrimas Colherão com cânticos de alegria Eu particularmente, eu vou te dizer Eu não entendo semeadura sem lágrima. Sabe por quê? Porque semear exige de mim esforço. Semear exige de mim dedicação. Semear exige de mim a minha força, a minha fé de plantar, mesmo não sabendo quando vou colher. Semear com lágrimas... É o prelúdio certo de uma colheita abundante. Este povo deve ter chorado muito no tempo do cativeiro. Eu Outro dia eu estava compartilhando na na reunião de oração com algumas irmãs sobre o ano de 2020. Quantas lágrimas nós semeamos no ano de 2020? Quantas lágrimas nós choramos no ano de 2020? Não foi um tempo fácil. Não foi algo simples de vivenciar. O o segundo semestre, por exemplo, se eu for te contar aqui como eu passei, você vai chorar junto comigo. Foi um tempo difícil de choro aos pés do Senhor, esperando no Senhor milagre, esperando no Senhor resposta, semeando, semeando a semente, crendo na colheita. Meu irmão, você pode ter chorado muito em 2020, mas eu creio que o Senhor tem coisas novas para fazer na sua vida e na minha neste ano de 2021. Nós só estamos começando o ano e o meu coração está cheio de esperança. Meu coração está cheio de gozo porque mesmo com todas as lutas que nós passamos o ano passado, nós não deixamos de buscar a Deus, nós não deixamos de servir ao Senhor. Essa porta não se fechou e o Evangelho foi pregado, a palavra foi pregada, todos os dias de culto. E isso, irmãos, nós vamos colher no nome de Jesus. Amém? Eu entendo que semear com lágrimas é semear sem ver a colheita. Às vezes é assim, tem semente que brota rápido, não tem? Mas tem semente que leva anos para você ver o fruto, tem sementes que você não vai vivenciar o fruto, mas os seus vão usufruir dos frutos, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tem sementes que você não vai, você vai plantar, mas você não vai usufruir do fruto diretamente, mas os seus filhos, os seus netos irão usufruir desta semente, eu creio nisso plenamente, Semear chorando é semear sem saber que vai colher. Semear com lágrimas é semear colocando no solo o grão que falta para a boca de hoje. Muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós semeamos na vida do outro aquilo que era o nosso último recurso. Aquilo que era a nossa última... O nosso último escape, a nossa última força de fôlego. Nós semeamos na vida do outro, às vezes, aquilo que nós não temos. Semear com lágrimas é viver de um modo em que não há vergonha nas suas práticas. É viver para não ser reconhecido o seu valor, mas viver de tal modo que será reconhecido, às vezes nos dias de hoje, na cultura né, dos dias de hoje, nós buscamos muito reconhecimento, nós queremos que as pessoas olhem para nós e nos reconheçam, reconheçam o nosso valor, reconheça quem nós somos, nós queremos fazer sucesso, nós queremos que por onde nós passarmos, todos estendam um tapete, porque é isso que está aí né? na cultura dos dias de hoje. Mas semear com lágrimas está longe disso, meu irmão, minha irmã. Muito longe desse reconhecimento. Semear com lágrimas é para quem sabe que a vida é feita de lágrimas e sorrisos, de insônias e sonos, de sonhos e frustrações, de sombra e luz. Nem tudo é um mar de flores, Eu gosto muito de dizer isso, principalmente na igreja, que nós devemos parar de romantizar a vida. O evangelho, ele é um evangelho de cruz e o evangelho de cruz traz consigo momentos de choro, momentos de dor, momentos de alegria, momentos de sonhos, momentos de frustrações. O evangelho de cruz é isso. E semear com lágrimas faz parte do evangelho da cruz Ninguém vai colher sem plantar, meu irmão Ninguém E ninguém vai colher abacaxi plantando pepino Nós temos que ter entendimento das sementes que eu tenho escolhido para plantar Semear com lágrimas é plantar sabendo que não há missão impossível, mas a missão a ser realizada. Porque Deus é Ele que faz convergir todas as coisas para aqueles que o amam. Às vezes, aos nossos olhos, nós não conseguimos vislumbrar. Mas aí é o momento de pedir a Deus, Senhor, abra os meus olhos espirituais para eu contemplar aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu, eu eu penso muito nisso, assim nesse cântico de colheita, né? quando ele fala aqui que nós voltaremos com cânticos de alegria, com os feixes, os feixes significam o que? As bênçãos, as colheitas daquilo que eu plantei e eu vim recolhendo, né? eu vim voltando recolhendo e eu fico pensando nesse cântico de alegria. Como é maravilhoso você poder entoar ao Senhor um louvor de gratidão, um louvor de alegria em resposta àquilo que Ele tem feito. Em resposta e reconhecimento das bênçãos alcançadas em todos os campos da sua vida. Na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira Porque Deus, meu irmão, Ele não está preocupado apenas com um detalhe da sua vida Ele está preocupado com você num todo E Ele quer ver você vivendo uma vida abundante, como foi pregado hoje de manhã Em todas as áreas da sua vida O Senhor espera que você seja feliz no seu matrimônio. O Senhor espera que você seja feliz no seu convívio familiar. O Senhor espera que você seja realizado na sua vida profissional. O Senhor espera que você cresça espiritualmente em experiências vividas com Ele. É isso que Deus deseja para cada um de nós. Que o seu entendimento a respeito de semear chorando, de semear com lágrimas, seja ampliado nesta noite, há tempos irmãos, que nós temos que fugir agora mais do que nunca, desse discurso vitimista, porque eu só comigo, só eu que sofro, tudo acontece comigo, só eu que tenho problema, não, não, Amplie um pouco mais a sua visão Eleva um pouco mais os seus pensamentos Aquilo que está no céu Aquilo que o Senhor tem reservado Para mim e para você Nós, Nós sofremos às vezes Por tão poucas coisas E perdemos a oportunidade de nos alegrar com coisas grandes que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Nós, quanto igreja, temos tido a oportunidade de proclamar o amor de Cristo. Você já pensou que responsabilidade e que privilégio é esse? Hoje de manhã, um senhor que tem congregado conosco aqui, já há uns dois anos, ele me disse ali na na entrada pastora, eu me lembro exatamente o dia que eu entrei aqui pela primeira vez nunca me senti tão amado na minha vida essa igreja, ela é conhecida por amar ao outro por amar ao próximo nós quanto igreja, nós somos chamados para isso e às vezes amar o outro exige de nós o quê? Lágrima, exige de nós lágrimas Você nunca precisou derramar lágrima por aqueles que você ama? Eu já, muitas vezes É isso que o Senhor está nos falando nesta noite Ele tem o tempo certo para a sua benção chegar Então, meu irmão, celebre, celebre a maior bênção de todas que Ele podia te dar Você foi liberto do pecado Aleluias, glória a Deus O seu nome está escrito no livro da vida Você sabe que o Senhor foi preparar moradas no céu para te esperar Isso não tem preço Essa libertação, ela é indizível, como dissemos há pouco Deus tem algo mais para nós? Claro que tem Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele vai dizer assim Eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor Planos de paz e não de mal Para vos dar uma esperança e um futuro E um futuro? Deus estava falando para aquele povo especificamente naquela época que estava em cativeiro. E ele está falando conosco hoje também. Se você tem se sentido aprisionado na situação em que você está vivendo... Saiba que o Senhor tem planos para a sua vida E estes planos não são planos maus São planos de paz São planos para te dar esperança São planos para te promover um futuro O inimigo da nossa alma Ele fica tentando minar a nossa fé Minar a nossa esperança Dizendo que não tem jeito Que não vai dar certo Que nós não vamos chegar a lugar nenhum Mas eu quero te dizer nesta noite, ele foi derrotado há dois mil anos atrás na cruz do Calvário. E quem diz que eu sou mais do que vencedor é aquele que ressuscitou no terceiro dia. É aquele que tem a chave nas mãos, é aquele que sabe da minha necessidade, é aquele que me conhece. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Nós vamos celebrar. Celebrar as vitórias alcançadas, nós vamos celebrar aquilo que o Senhor tem para fazer ainda, nós vamos celebrar porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir e finalizar aquilo que ele começou, amém? Deus não para no meio do caminho Ele não trabalha por partes Ele tem uma obra completa para ser realizada Na minha vida, na sua vida Na vida da minha família Na vida da sua família Deus tem coisa grande para ser feita E nós vamos celebrar com Ele Agradecendo E vamos prosseguir semeando Fala você com você mesmo Eu vou prosseguir eu vou prosseguir semeando, eu vou prosseguir semeando, sementes que eu sei que eu não vou ver, mas eu sei que muitas eu vou colher, no nome de Jesus, amém? Senhor meu Deus, é maravilhoso Deus, saber que o Senhor tem o tempo nas Tuas mãos, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Meu Deus, cada um dos teus filhos que aqui estão presentes e aqueles que estão nos assistindo agora, estão vivendo uma situação específica. E eu fico maravilhada ao ver na luz da tua palavra que o Senhor conhece cada uma dessas situações. Nada foge ao teu controle. Que o Senhor não está indiferente a nenhum de nós Mesmo que nós não saibamos Mesmo que nós não percebamos o teu cuidado Nós sabemos que o Senhor está de olho Que o Senhor está cuidando Por isso, nesta noite, Deus, eu quero te pedir Que o quando do Senhor Que o tempos do Senhor Venha de encontro com a vida dos teus filhos ah, Deus. Cada um de nós necessitamos do teu milagre e o Senhor sabe do clamor de cada um. Por isso, Senhor, eu te peço, envia socorro, envia providência para a vida dos teus filhos. Muitos dos meus irmãos, neste exato momento, olham para a sua circunstância e humanamente não veem solução, mas eu quero declarar nesta noite que o Deus da provisão que o Deus do socorro vá de encontro a cada um destes irmãos, opera o teu milagre Senhor, porque é só o Senhor que restaura, restaura a nossa sorte meu Deus, restaura, que 2021 seja um ano de vitória na vida do povo de Deus, ah Senhor, que nós possamos testemunhar de grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, os teus filhos, se é com cada um deles no nome de Jesus vai de encontro agora Senhor aos lares que estão nos assistindo Ah Deus, dê ordem aos teus anjos a favor destas famílias, entra Senhor com o teu poder e a tua graça que nestes lares haja paz, que nestes lares haja unidade, que nestes lares haja harmonia que nestes lares a tua presença seja real no nome de Jesus, meu Deus nós queremos declarar mais uma vez a nossa total dependência do Senhor, no nome de Jesus nós oramos e no nome de Jesus nós te agradecemos Senhor, amém. Que o amor de Deus, que a doce graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um dos teus filhos, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...